0: Confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau est brave l'opinion publique depuis plus de
1: trois décennies. Alors, nous discutons avec Luc la liberté spécialiste de politique américaine. Salut Luc.
0: Oui, bonjour Richard.
1: Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? C'est la question qu'on se demande. Est-ce que là, on se retourne tous vers ouais. les États-Unis? Hein? On chialait contre les États-Unis quand ils étaient la police du monde. On était tannés, maudits ouais. américains, tout ça. Là, soudainement, là, on leur dit, on a besoin de vous. Qu'est-ce qu que Capitaine America peut faire de plus?
0: Pas grand-chose de plus. Hein, au moment où on se parle, je serais étonné. Au-delà des mots, parce que euh, M. Biden a pris la peine de rappeler à tout le monde qu'on l'avait trouvé peut-être un peu dur, puis on disait que c'était peut-être pas le, le temps de le faire. Mais quand il avait qualifié Vladimir Poutine de, de criminel de guerre, euh, M. Biden nous a rappelé qu'il qu avait probablement raison <rire> sur le fond, hein, malheureusement. Donc maintenant, que peut-il faire de plus? Moi, je pense que ce qu'il peut faire de plus... Euh, c'est d'espérer que l'Ukraine continue à tenir le coup comme elle le fait. Bien entendu, nous, on est encore troublés puis avec raison par les images d'horreur qu'on a qu'on a vues puis qu'on a retransmis à, à l'échelle de la planète. Mais ce qu'on rapporte, et je vérifiais ça encore ce matin parce que je travaille sur un dossier pour le journal là, sur l'Ukraine, okay. euh, ce qu'on rapporte sur le terrain, c'est que l'armée russe est plus désorganisée que jamais. Et il semble qu'il y ait donc un lien entre les sanctions, les pénalités, puis euh, l'état des troupes russes sur le terrain. Alors, ce que l'OTAN fait, puis on le fait parce qu'on craint Vladimir Poutine, qu'on craint l'arme nucléaire, ce que fait l'OTAN et ce que font les États-Unis depuis le début, semble fonctionner au sens où on évite l'escalade ailleurs, à l'extérieur de l'Ukraine, puis en même temps, on est en train d'épuiser les, les forces russes. Moi, je pense d'ailleurs que M. Poutine négocie uniquement pour être en mesure de rafraîchir un peu, du moins il l'espère, l'état des, des, des troupes et le matériel. Euh, mais euh, on, on l'a bien vu là, avec le retrait des forces, on est dans l'Est. Donc, que, M. on s'en va vers l'Est pour a délaisser les grandes villes. À part Mariupol au sud et le Donbass, euh, on ne semble pas, du côté russe, espérer autre chose. C'est comme revenir à la case départ ou pas loin au moment où on se parle. Donc, M. Biden dit « Nous, on revient avec plus d'armes, on revient avec plus de munitions, on revient avec plus d'argent pour les Ukrainiens, Ce qui est pour nous souvent inacceptable ou à la limite quand on parle de réaction émotive. Et ça, M. Poutine sait qu'on va avoir ce genre de réaction-là c'est bien sûr d'endurer de, de, pendant ce temps-là les images de ce que laissent les Russes derrière eux quand ils évacuent les grandes villes, quand ils quittent les grandes villes.
1: Euh, pendant de nombreuses années, les Américains étaient surtout intéressés à ce qui se passait chez eux. Hein? Make America great again. Euh, ouais. Ils étaient un peu, ils coupaient les liens avec euh, l'extérieur, puis bon, euh, ils se refermaient sur eux-mêmes. Là, est-ce que tu sens chez les Américains, soudainement, que ben on n'est pas tout seul, on n'est pas une île, on vit dans, dans le monde, et soudainement, s'intéresse de nouveau à ce qui se passe à l'extérieur?
0: Euh, moi, je pense surtout que les Américains constatent ceux qui s'intéressent à ça, les, la classe politique, puis les, les responsables de politique étrangère, assurément. Euh, Est-ce que monsieur et madame, tout le monde est bien préoccupé par ce qui se passe? Ça fait peut-être son chemin. Mais ce qu'on constate, c'est que l'ascension la, la, très, très rapide de la Chine, le poids que la Chine a maintenant sur la scène internationale, puis les alliés circonstanciels ou durables de, de la Chine, on s'aperçoit maintenant que l'ordre mondial qui avait été créé après la Deuxième Guerre mondiale, dans lequel les Américains figuraient avantageusement, euh, on sent le besoin de revoir ces alliances-là et d'en tester la solidité. Euh, S'il y a une chose que je partageais avec Joe Biden, parce que son bilan, on peut dire qu'il est en demi-tank, au bout d'un an et demi, deux ans, euh, une chose que je partageais, c'était la nécessité d'un retour des États-Unis sur la scène internationale. Mmh. Barack Obama tentait, lui, de les replacer dans un rôle de soutien à l'occasion en disant « on ne peut pas toujours être devant, on n'a plus les moyens de le faire ». Sous M. Trump, c'est ce qu'il avait crié à l'ONU, hein, c'est chacun pour soi, grosso modo. Occupons-nous chacun de nos problèmes, puis on s'en portera mieux globalement. Avec M. Biden, on revient donc à, à une intervention américaine un peu partout, mais encore là, je répète, à la hauteur des moyens des Américains. Il n'y a, a pas que des questions de perception. Là. Les Américains ne peuvent plus, comme ils l'ont fait à une autre époque, agir seuls. Ils ont besoin d'alliés. Et c'est ce qu'on teste, entre autres en Ukraine présentement, la, la, la cohésion puis la, la stabilité des alliés.
1: – Poutine a ressuscité l'OTAN, littéralement. L'OTAN, c'était sur un respirateur artificiel.
0: – Oui, puis écoute, on, on change la donne dans plein de domaines. Moi, c'est une des choses qu'on... Il ben, y a tellement d'angles sous lesquels on peut aborder ce traité-là. Mais regarde, par exemple, ce qui se passe au niveau euh, gaz et pétrole, quand on regarde la dépendance de plusieurs pays européens euh, à l'égard de la Russie. Euh, on le voit très bien, il y, y a un coût entre réagir à, à Vladimir Poutine, puis dire on est prêt à couper les vannes dans tous les sens du terme et de se priver d'approvisionnement. Il va y avoir des coûts économiques à ça qui vont être très importants. Euh, si on est un Français, si on est un Allemand ou des régions plus près encore là, directement liées à l'Ukraine. Il va y avoir un coup à traiter littéralement euh, Vladimir Poutine et la Russie comme un, ou comme des parias. Euh, Est-ce qu'on est prêt à mettre la main dans notre poche, puis de manière substantielle on voit déjà des retombées de ça sur la scène internationale. Hein? Ce n'est pas qu'un conflit local, on l'a vu, il y a des retombées au plan, au plan économique. Donc, c'est est ce genre d'alliance-là qu'on est, qu 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 est à revoir. M. Biden peut bien préférer s'entendre avec M. Scholz en Allemagne ou avec M. Macron qu'avec Vladimir Poutine. Ça tombe sous le sens. Est-ce qu'il est capable de compter sur eux? Est-ce qu'on est capable d'assurer une cohésion à moyen et à long terme? Euh, c'est une autre game en très mauvais français. Même chose du côté de la Chine. Euh, la Chine planifie très souvent à moyen et à long terme. Ce que peut se permettre un régime autoritaire, qui est moins le cas d'une démocratie où on, on va en élection régulièrement, euh, c'est le jeu que joue la Chine de son côté. Euh, Jusqu'où la Russie nous rend service ou nous nuit-elle dans, dans ce dossier-là. Ça va influencer la, la suite des choses.
1: Et là, on se disait, bon, on ne s'implique pas parce que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, mais quand on voit des exactions comme mission passée, là, dire là, c est, c est, cette histoire-là qui est leur carte de membre ou pas ne tient plus. Là. À un moment donné, quand il y a des crimes comme ça de guerre, euh, certains parlent peut-être même de génocide. À un moment donné, on, on, on a une obligation morale d'intervenir
0: c'est qu'on qu'on est intervenu ailleurs auparavant. Et c'est là où on voit finalement à quel point on a peur de Vladimir Poutine. Même pas que Vladimir Poutine, parce que c'est une des choses qui circule encore, a-t-il perdu la tête, est-il vraiment différent du Poutine il y a deux ans ou il y a dix ans? Euh, moi, je l'ai toujours vu comme un calculateur froid. Euh, c'est une intelligence, mmh. euh, est, il est d'une grande intelligence, c'est un fin stratège, et surtout, il connaît bien les limites occidentales. Et M. Poutine, en fait, le message qu'il est en train de passer, puis moi, c'est une des choses qui, qui, qui me fait peur honnêtement à l'international, c'est, euh, si vous êtes un pays qui souhaitez résister aux puissances occidentales, assurez-vous de vous doter de l'arme nucléaire. Mais voilà, et voilà,
1: Attends, tu m'enlèves les mots de la bouche, exactement ça. C'est comme si... Une, Quand des, que...
0: Écoute, il n'y a, a pas que ça, mais c'est une des choses importantes que craignent les, les occidentaux actuellement, c'est ben on fait quand même affaire avec quelqu'un qui est à la tête de l'arsenal militaire euh, nucléaire le plus important de la
1: planète. 007, le quand euh, quand un agent puis tu le 00 tu as le droit de tuer, c'est ça, c'est comme euh, quand tu un arsenal nucléaire, ça te donne comme là, une permission de faire tout ce que tu veux parce que personne va oser s'impliquer contre toi.
0: Voilà. Et par concret, il y avait, je sais pas si tu te de ça, euh, je pense qu'on l'avait évoqué, puis j'y avais référé dans le, dans la page 2 du journal où on fait le, le, le suivi à chaque jour de l'évolution sur le terrain de, de l'invasion en Ukraine. Il y avait cette simulation qui avait été faite par l'université Princeton où on voyait à quel point finalement même une arme de courte portée, une arme nucléaire, à partir du moment où les Russes en lançaient une, à quel point l'escalade pouvait être rapide et qu'on parvenait dans une question d'heure euh, à un nombre de morts ou de victimes qui était considérable. Oh, wow. euh, on peut dire qu'on qu fait ces simulations-là juste pour faire peur, et <rire> en ce sens-là, c'est réussi, écoute, ça donne froid dans le dos. Euh, mais en même temps, l'équipe de chercheurs de Princeton partait vraiment des missiles qui existent, des lieux d'où on pourrait les lancer, puis des cibles potentielles. <rire> et on parvient très, très rapidement à une escalade qui fait vraiment peur. Et on a beau penser qu'on est loin, on n'est pas si loin que ça de la Russie. Puis malheureusement pour nous, euh, dépendamment comment on regarde la carte, hein, parfois ça change notre perspective, mais euh, on est placé entre deux puissances nucléaires. Donc, euh, y a, y a il y a tout ça qui est troublable. C'est là-dessus que joue Vladimir Poutine. Et je répète qu'il y a une chose que Vladimir Poutine connaît, c'est ce qu'on pourrait appeler, puis on pourrait percevoir ça comme de la faiblesse, moi je le vois autrement, euh, la sensibilité occidentale. Euh, jusqu'où on est prêt à éviter un certain nombre de choses, même si ce qu'on a vu en fin de semaine, est euh, écoute, ça ne peut pas faire autrement qu'être indigné, être en colère, être révolté, mmh. euh, ce qu'on essaie de faire pour le moment, c'est oui, ça, c'est révoltant, euh, où est-ce qu'on gagne le plus, où est-ce qu'on limite les dégâts finalement, si euh, gagner ça a l'air d'une victoire là. moi je, je pense que ça va venir cette victoire-là éventuellement pour, pour l'Ukraine et pour les Occidentaux mais quand on voit ce qui se passe là écoute, on, on aimerait finalement partir et euh, être en mesure de contrôler ces armes-là qui pourraient atteindre Poutine.
1: Et, et, et c'est ça ce que tu dis c'est que il faut mettre nos émotions de côté, voir ça de façon ouais. froide et, et, et logique. Sinon, euh, si on s'implique sous, sous le coup de l'émotion, ça va faire encore plus de morts. Ça va multiplier par 100, par 1000 le nombre de morts. Là.
0: Voilà. Puis, t'imagines la pression. Là, on parle quand même d'être humain. Mais imagine l'ensemble des dirigeants, des conseillers politiques, des militaires, bien entendu, euh, garder la tête froide quand on voit des images qu'on n'a pas. Écoute, ce qu'on rapporte là, dans certaines régions de l'Ukraine, on a dit, on n'a même pas vu ça à l'époque où les nazis sont passés. Ben, donc, voyons donc. Quand on est quand on est comparé au régime nazi puis qu'on dit que les Russes se comportent de façon plus honteuse puis plus inhumaine que l'ont fait les nazis à une autre époque, euh, on, on est quand même dans, dans dans des zones particulièrement sombres de l'âme humaine. Vous. Donc, euh, c'est difficile de garder la tête froide et d'essayer mmh. de, de prendre un peu de perspective. Quand on voit ça, c'est profondément et, humain comme
1: réaction. Et, et parlons de politique interne, parce que, oui, il oui, faut le dire, ça a un impact sur la politique interne. On l'a vu en France, cette guerre-là aide Macron. Euh, Est-ce que oui. cette guerre-là aide Biden ou au contraire euh, prépare le terrain pour un retour de Trump
0: je dirais pas jusqu'au jusqu retour de Trump. On est encore tôt dans le, dans le match pour parler de la présidentielle. Mais euh, au moment où on se parle, euh, les démocrates se dirigent vers une défaite aux élections de mi-mandat. Et quand on parle de défaite, c'est-à-dire qu'au moment où on se parle, ils sont majoritaires à la Chambre des représentants. Et ils sont majoritaires. En fait, on est à égalité. Là, le nombre de sénateurs républicains et démocrates. Mais c'est la vice-présidente qui peut trancher en cas d'égalité. On va le faire d'ailleurs cette semaine pour la, la celle qui va devenir la, la, la nouvelle juge de la Cour suprême, le Ketanji Brown Jackson, euh, on, on va aller euh, de, de façon très, très serrée, porter Mme Jackson à la Cour suprême. Mais donc, si on perd les deux chambres, on aura deviné que pour le président Biden, si ce n'est pas facile maintenant, ça ne va pas s'améliorer avec un président qui va se retrouver confronté à deux chambres. Bonne chance pour faire passer des projets. Si on n'y arrive pas ou difficilement avec des majorités, on peut imaginer ce que ça va être avec deux minorités. ce Biden, ce qu'il peut espérer là-dedans, c'est ce qui... Euh... Toi, hier, je publiais un, un petit texte dans lequel je disais « Zelensky, aux États-Unis, actuellement, c'est l'homme politique dans lequel on aurait le plus confiance. Les Américains sont euh, admiratifs de Volodymyr Zelensky. » Et à l'inverse, Vladimir Poutine, qui à une certaine époque, il n'a jamais été très populaire, mais on le voyait comme l'homme fort, on le voyait comme le résistant. C'était le tough, c'était
1: le gars dans la cour qui
0: était capable de contrôler la circulation. En termes de hockey, c'est lui qu'on envoie devant le but puis qui intimide les autres. Là, sa cote de popularité est au plus bas. Alors Pour M. Biden, ça veut dire qu'il y a une forme de leadership. Qui, qui peut passer, qui est autre. Maintenant, Vladimir Zelensky, c'est quelqu'un de jeune, c'est quelqu'un de dynamique, c'est quelqu'un dont on a l'impression qu'il est sur le terrain aux côtés de ses hommes pour combattre. C'est une image que M. Biden ne peut pas projeter. Mais il peut espérer, cependant, que euh, l'aide puis la, la collaboration qu'il offre à Vladimir Zelensky ça lui valent quelques points de plus dans les intentions de vote. Parce que bien sûr, un président est populaire, les élections de mi-mandat, c'est souvent un référendum sur la performance du président sur les deux premières années. Quand on regarde 40 ou 41, 42 de taux de satisfaction pour Joe Biden, c'est dire que pour les démocrates, ça va mal et qu'on ne va pas tenter de se faire élire ou d'être réélu sur la performance du
1: président. Mm. Et euh, Luc, euh, d'un point de vue là, euh, plus positif, euh, nous partageons, toi et moi, la même passion pour Ken Burns. Il a déjà fait oui. un beau cadeau euh, parce que hier, c'était la je l'ai pas vu, mais c'était euh, la diffusion de la première partie d'un documentaire de quatre heures sur Benjamin Franklin qui a fait. Oui. Donc, c'était les, 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 les premiers deux heures qui ont été diffusées hier. J'ai très hâte de voir ça. Très, Écoute, très nouveau papa,
0: j'avoue que le, notre jeune Thomas nous a pas laissé le temps de, <rire> de regarder ça, mais pour te dire à quel point j'ai hâte, je suis loin d'être un groupie là, de, 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 de personnages politiques ou de vedettes, je n'ai qu'un buste de personnages politiques dans toutes mes bibliothèques à la maison. C'est Franklin. C'est
1: celui de Benjamin Franklin. <rire> <rire> Et pourquoi, rapidement?
0: Ah, écoute, l'ensemble de l'œuvre, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui est chez lui, qui est de Boston, qui est un peu rebelle, qui quitte sa famille. Il arrive à Philadelphie sans le sou. Une histoire comme les Américains l'aiment bien. Mais à partir de, de, de son génie, de son talent, d'une force de caractère peu commune, mais écoute, d'un savoir, d'une connaissance universelle, ils vont parvenir à se hisser dans les hautes sphères et il va être partout démarre des cercles de philosophie, il est écrivain, euh, il va devenir ambassadeur des États Unis, il va aller les représenter en Angleterre, il va aller les représenter en France, il met sa patte sur la déclaration d'indépendance, les met en garde au moment de la Constitution. Si on parle d'une rock star, d'une vedette mondiale, <rire> oui. la première que les Américains ont eue, c'est Benjamin Franklin.
1: Et une vie un peu de débauche en France lorsqu'il était ambassadeur pour les États-Unis <rire> là-bas, hein? Ah, ça, ça,
0: ça, Richard, tu vois, tu formules ça, Franklin, tu ne dirait pas ça comme ça. Il te dirait tout simplement qu'à qu Paris, on fait comme les Parisiens. <rire> oui, ça, c'est excellent.
1: Bon. <rire> J'ai très hâte de voir ça. Écoute, je sais, ça va commencer par une photo en noir et blanc. On va entendre des trous de chevaux, comme dans les films de Ken Burns. Et là, il y a une voix qui va dit dire, « He was born in a small village ». C'est tellement Canberra. <rire>
0: <rires> avec oui, et ça, va être, et ça va être au Massachusetts. <rires> oui, <c 'est rires>
1: avec du banjo dans le fond. Euh, ben, t as, t as, très hâte que ton petit Thomas te laisse le temps de regarder ça. Salut Luc, toujours un plaisir de te parler. Bye. Bye Richard, bonne Salut, journée. Bonne journée.